4: ¿Qué tal amigos de TUDN Radio y bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de TUDN Radio, el programa donde estarán informados acerca de lo mejor del mundo deportivo? Los rojinegros de Lata se consagraron campeones del Grita México Apertura 2021, ganando su segundo título. De Liga MX en contra de los Panzas Verdes de León. 1 por 0 terminan ganando los zorros. Pero pues eh, global 3 a 3. Penales. Y así es como se terminan consagrando. Con esto comenzamos lo mejor de tu DN Radio. Comenzamos con el Fútbol Club porque Ramón Morales, Gabo Sánchez y Jorge Sánchez analizaron todos los detalles en cuanto al partido. León jugó mal, Atlas jugó bien, son preguntas que se han eh, pues han surgido a lo largo tanto de redes sociales como de diferentes medios y el sentir de los aficionados. Porque es un partido muy, muy diferente al de la ida, en el que León fue agresivo, fue ofensivo, encontró tres goles y aquí. Encontró dos, pero no goles, solamente tiros a puerta en todo el partido. Dos tiros a puerta fue lo que consiguió la escuadra eh, verde. Del otro lado, los rojinegros haciendo bien eh, las cosas, los suficientes méritos para quedar campeones, para empatar el partido. Y hay un gol, o mejor dicho, el gol del partido, rodeado de polémica. Con esto comenzamos Fútbol Club.
5: El Atlas campeón del fútbol mexicano. ¿Qué piensa, señor Morales?
6: Ganó, merecido, fue uno de los que estuvo allí en la punta. Eh, hay que se acaba el torneo y creo que gana bien. Él, él hizo lo que tenía que hacer y justo ganado.
5: A mí me queda la duda, y ya lo vamos a platicar con Jorge Sánchez. ¿Qué pasó con la fiera de un partido a otro? O sea, ¿Qué pasó
6: con la fiera de
5: qué? Pues no, no ofendió, le pegó dos, solamente dos veces al arco. Eh, desconcentrado lo veía yo, Meneses no fue el jugador. ¿Dos que... veces al
6: arco en el partido de ida? No, en el partido de vuelta. En el partido de vuelta. ¿Y cuántos fue el Atlas?
5: En el partido de vuelta, nueve remates al arco del Atlas. Al arco. ¿Y sí, todos sí, de sí. peligro de gol? No, bueno, pero nueve al arco. Eh, uh -huh. Entiendo esa parte. Pero digo, la verdad es que como que no tuvo que haber metido un poquito de más ganas el León. No sé, no sé, Ramón, ¿cómo lo ves tú?
6: Yo no lo veo así.
5: O sea, ¿no, no viste que jugó mal León? ¿O el
6: Atlas jugó bien?
5: ¿O el Atlas jugó bien? O sea, digo, es que hay que evaluar eh, eh, las no, dos no. cosas.
6: Entonces yo te pregunto a ti, porque yo te lo voy a regresar. ¿Entonces el Atlas jugó bien porque tiró no, nueve veces al arco?
5: No, ¿Eso es jugar bien? No, no, creo que intentó de otras formas, no solamente pegando. la arco. para
6: mí jugó como siempre había jugado.
5: Eh, tratando de guardar el resultado y, y ir a un golecito. Pelotazo largo. y Sí, y Calabajara, por sí. O sea,
6: si ya vamos a desglosar el partido
5: y de hecho y falló muchas mérito...
6: No, no le quiero quitar
5: mérito al Atlas. Pero digo, creo que, que, que yo esperaba más del equipo de Holland. No sé.
6: Pues yo con 10 hombres vi un equipo que... Eh, ¿Medio se defendió?
5: ¿Se lo más quiere bien que llevar a los atacaran? canales? ¿Cómo?
6: Más bien que atacó. Ah, que atacó. A lo mejor yo tenemos, yo y tú tenemos una versión diferente. Tú, tú viste sí. en el estadio. Yo lo es... que yo vi, yo con 10 hombres vi un León que todavía tenía su idea bien clara y que intentó.
5: Bueno. Yo la verdad... Yo sí ¿eh? No, no, y lo
6: respeto. Bueno, no, yo, yo, no yo te digo, dime una del Atlas muy clara con 10 hombres.
5: Eh, la de Saldívar. ¿Y luego? Ya no, ya no. Ya no, o sea... Muy poco, pues, sí, en, en, lo entiendo, pero o sea, vaya. Sí, 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 sí entiendo esa parte. Creo que después Atlas ya no sé ya no sé si pudo o no quiso. Y a lo mejor también yo, los dos dijeron, bueno, que pues los a los dos, penales.
6: Los dos in, yo inconscientemente yo, yo quizá, creo que más el Atlas inconscientemente dice... No voy a arriesgar, es una situación de poco tiempo. Y me la juego. Eh, ¿eh? me hace algo, es pues claro. Sí. Si me meten un gol y me, se me dificulta cualquiera de los dos Sí, así, sí, ¿no? que pudo haber sido así. Jorge Sánchez, ¿qué
7: pasó, mi Gabo? Te oigo muy de malas, amigo.
6: No, no, Eres muy chiva, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo ando de malas? <risa> Nunca, no, no, todo bien. No, no, le dieron su pizza. Anda de buenas.
7: ¿Tú hiciste el tweet de las Chivas para felicitar <risa> al Atlas? No,
5: no, 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 para nada, para nada, no, 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 no. No, no a mí me, me, me pareció muy muy desagradable, ¿eh?
7: muy poca clase, ¿no?
5: Correcto, creo completamente. Que, creo
7: que no representa realmente a la gente de Guadalajara y toda su grandeza, pero bueno, ya, es otro tema. Oigo, los escucho muy atentos analizando y desmenuzando lo que fue la gran final. Digo, primero que nada, felicidades a la gente del Atlas, porque me parece que lo que hace Diego Martín Coca es para resaltar de forma impresionante. Coincido un poco contigo en el sentido de que yo esperaba más del León. Los primeros 15, 20 minutos sufrió en serio el León, me pareció a mí muy tirado atrás, entendiendo lo que intentaba el Atlas. Uh -huh. El Atlas, que su gran fortaleza siempre fue defender, ahora estaba obligado a ir hacia el frente. Y lo hizo desde el primer minuto. Y León lo sentí, sí, muy tirado atrás, muy a jugar con la desesperación del Atlas y a tomarlos en un contragolpe en los primeros minutos, hasta antes de que recibiera el gol.
5: Sí, de acuerdo. Creo que yo más o menos así lo veía. Eh, ahora, es, hay situaciones en el partido que pasan. Eh, sobre todo, la primera que falla Quiñones, no sé si de... Rey me decía que define bien, que pues el tema pues, que termina pegando en el palo. Eh, la segunda, cuando le mandan un pelotazo también por la izquierda, que se va contra Cota y ya no sé si alcanza a meter un pase y le queda muy cerca ya Rodolfo, ya no puede hacerlo eh, el remate bueno. Después en la segunda, que, que me quedo con la duda si hay falta o no, cuando sale Cota pareciera que alcanza a brincar Quiñones. Y, y creo que fueron jugadas muy puntuales en las que Atlas pudo haber medio definido el partido, Ramón.
6: Sí. Sí, sí, son, fueron algunas jugadas claras. Yo lo único que tengo que les pregunto es eh, ¿fueron por jugada elaborada o porque el León estaba atacando y fueron contraataques?
5: No, posiblemente fue eso. De hecho, Entonces, eh, una es un despeje de Camilo y que se la pone ahí.
6: Ese es el tema de, de desglose. Entonces, eh, el León hoy no encontró en la última zona las posibilidades de gol que generaba siempre en otros lados. Sí. Pero intentó y tuvo la pelota el León y el atrás jugó a su estilo y le salió. Correcto. Y eso hizo que generara oportunidades de gol. Pero mencionenme, honestamente, menciónenme una jugada del Atlas que salieron desde atrás jugando, jugando, no elaborando la
5: jugada. No, yo no recuerdo. Ni la Todas, del gol. ¿Cómo son? ni no, la del, ni gol, la la del, la del gol. gol. es un tiro de esquina, rechacen y vuelven a la Entonces los
6: pelota. dos jugaron a su estilo. La única diferencia, que sí estoy de acuerdo con ustedes... Es que en la última zona uh -huh. En esa zona de, de, de los que cobran caro <risa> Por llamarlo Exacto, así sí, de, de creatividad, de pase de gol De generar la jugada Hoy el León no tuvo esas oportunidades Porque no los, no los encontró ante un buen Atlas ¿eh?
5: O sea que también digo hay que darle valor Al tema defensivo de Atlas A cómo se acomodó en medio campo Yo, yo digo
6: que no cambió destruía. mucho el partido sí, La única diferencia sí, 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 sí. que el León de su casa El de Ida ah, no, claro. Encontró uh -huh. un, un impulso mucho mayor O motivación o lo que sea Sí porque el Atlas fue contundencia en la ida. Fue contundente en la ida. De acuerdo. Acá tuvo quizá más. Las jugadas fueron generadas por como juega Atlas. Exacto. A un pase largo a segunda línea. Kurs uh -huh. recupera, la agarra, juega con los que ven de frente. O ejerce una presión alta del Atlas, recupera en el campo rival y a partir de ahí genera oportunidades.
5: Sí, de acuerdo, de acuerdo.
6: Así fueron las oportunidades del Atlas. Es su estilo, es su forma y así le dio para ser campeón. Muy justo y merecidamente. Sí, sí, sí. Pero sí. yo creo que la única diferencia de este partido es que vi un León uh -huh. chato,
5: así, chato. chato. Sí, sí, sí. No encontramos alquileres que habíamos Porque tenido, sí, por ejemplo. no podemos diferente.
6: decir que se echó para atrás y no. les voy a decir, me gustaría que vieran el video. Uh -huh. Ese es mi punto de vista. Sí, sí, sí. El León, cuando todavía iban 0 a 0 uh -huh. y teniendo la pelota, el Atlas le generó un contraataque donde el León genera, dejaba mano a mano a Quiñones con su defensa, a Furs con su defensa, cuando tú eres un equipo que va ganando una final, que el empate te favorece, ¿dejarías mano a mano? No, no. Entonces León trató de respetar su estilo de juego como lo hizo el Atlas. Solamente fíjate, que... Fíjate
7: que sí me gustaría ver el partido contigo, Ramón. Sí me encantaría porque ayer lo uh -huh. metimos para aficionados, uh -huh.
6: entonces, uh -huh. con
7: el ruso Ray con el de Tito uh -huh. Villa, con Lalo Luna, y los cuatro coincidíamos en que León estaba muy tirado hacia atrás. Muy tirado hacia atrás.
3: Pues
6: es,
7: es que, vemos, vemos el fútbol con, 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 este, con
6: lentes de cuero. Me ¿no? gustaría también un día... No, no, me gustaría verlo también con ustedes. Igual yo wow. estoy equivocado. Pero ¿Sí? yo vi varias veces ¿Sí? contraataques del Atlas donde lo que pasa es que la, el León recortaba, cortaba la jugada. Pero eran mano a mano posibilidades de mano a mano. No estoy diciendo de yo que... Yo veía incluso a los centrales del Atlas
7: pitar territorio enemigo constantemente con, con la pelota en los pies. Y vi a Nervo y vi a Santa María y vi adelante de su medio campo porque el León estaba totalmente tirado atrás.
5: Y, y ¿sabes qué, Jorge? Uh -huh. También digo en la transmisión algo de lo que nos dimos cuenta tanto Reinaldo como tu servidor es que Jan Meneses no estaba yendo a buscar por, más bien estaba preocupado por, por defender que por atacar. Y de repente bajaba mucho y bajaba mucho bajaba y me dice Rey va a haber un momento en el que se le va a cansar Jan Meneses y por, por eso lo tuvo que sacar.
7: Claro, ahora yo sigo insistiendo que los cinco cambios favorecen al equipo que más fondo de plantel tiene. Y en ese sentido, pues, el León llevaba gran ventaja. claro Por eso, el mérito más para Diego Martín Coca. Todo mundo alabamos el hecho de que lo no sabemos de memoria la alineación del Atlas. Pero creo que mucho pasa porque de repente este prefería tener a alguien medio tocado titular en la cancha que a alguien suplente al 100%. Porque la calidad individual sí cambiaba mucho entre titulares y suplentes. Y lo vimos hasta el final como se iban cayendo los soldaditos rojinegros Volteaba la banca Diego Martín Gómez y se la pensaba dos veces para
5: hacer el cambio sí. sí, 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 la verdad es que fue algo que le pesó al rojinegro El tema de de que se le fueron cayendo Ramón Y aparte pues no tenía tampoco una banca que tú digas Bueno, pues de aquí puedo echar mano
6: No, y, y yo no le, bueno Más bien era un equipo de 14, 15 jugadores, nada más
5: Más limitado que el de León, claro.
6: Era un equipo de 14, no es culpa de León, no, era un equipo de no tenía 14, más. 15. Sí, no tenía a ver, más. él en el plantel tenía veintitantos, que no los usó, eso es otro problema. Sí,
5: claro, claro, correcto. A ver, correcto. No,
6: tampoco no hay que hacer... No, 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 el mártir, ¿eh? No, o sea, no, no, es no es el no, mártir. Tampoco. Pero
5: digo, sí, también... Ah, bueno. Por culpa de ellos, por las contrataciones que hicieron, bueno. que no funcionan, en sí esta
6: situación, con eso... La
7: caricatura, los refuerzos, otro Yansky, tendrían que ir 16 a 0 para que lo metieran.
5: Sí, de acuerdo. Y de hecho, otro al final...
7: Y, y en cinco minutos la regaba
5: Sí, y Troyansky ayer nos decía al final Lo entrevistaron, eh, eh, no, me, no recuerdo si Omar Deco o, o Tate Y nos decía, pues bueno, para la yo quiero eh, Otra vez eh, meter y, y tratar de hacer bien las cosas Y que confíen en mí y todo, y, Pues bueno, ¿cómo vas a confiar en ti si no juegas nada? O sea, también es muy difícil para Troyansky. Ahora, la jugada importante Lo que pasa el día de ayer ¿Es fuera de lugar o no Jorge Sánchez? El gol de Rocha
7: yo te digo una cosa, a primera vista yo dije, posición adelantada y luego es difícil coincidir con mis compañeros pero todos me decían, Jorge es que la toma es en diagonal, no está en línea recta, uh -huh. entonces dije tienen razón, tienen mucha razón pero ¿cuántas de estas veces hemos utilizado esa toma diagonal para que claro. los sacantes fuera del lugar? y se han anudado muchos goles con Correct. tomas
5: correcto Correct.
7: entonces este aquí la bronca es que a veces sí y ahora en la liguilla todas las divididas fueron para el Atlas
5: uh -huh, de acuerdo así fue
7: digo no sé si sea parte de la suerte del campeón no digo yo siempre va <risa> a equivocar ojalá que sea en mi favor porque siento sí. que el error es parte del juego pero sí fueron muchos detalles aquí le doy su crédito al ruso que desde antes de que empezara la liguilla dijo al Atlas no lo han afectado todo el torneo los arbitrajes bueno. y eso este pues sí sí es un factor importante a tomar en cuenta no pero para mí era fuera de lugar y para mí era penal en favor del
5: León. ¿Penal en favor de.? ¿Cuál? Recuérdame. ¿La de Mena, no? ¿La de Mena? Jan Meneses, por ah, ¿La de Jan Ah, ¿La de Mena? Sí, la de Mena creo que sí no la alcanza a tocar ahí en esa que pedían, pero la de Mena, la de Mena eh, es la que. ¿Cuál no es la,
6: la de Meneses?
5: ¿La de Menes cuál es, Jorge? Recuérdame.
7: Es una entrada por el lado derecho donde me parece. ¿Quién es, quién es, quién es, quién es? No El defensa del Atlas que alcanza ah. trompita. ¿Angulo? ¿Angulo? No sé si era el Sitch, fíjate, sí, creo que sí, mm. central por izquierda, el que le gana a el frente ofensivo, ya se lo llevaba y de repente abajo hay un trompicón. Mm. No entiendo que que, que que no fue una patada, que no fue un tropezón descarado, pero pues nos han dicho que no hay falsitas ni faltotas. De sí. La velocidad que van los futbolistas, te tocan y te desequilibran. Claro. Para mí era una falta. Ahora, lo que me llamó poderosamente la, la atención es que solamente vimos una repetición y, y la más lejana.
5: Sí, de acuerdo. de acuerdo
6: no Y si no marcaron en otras jugadas antes mucho menos, más claras, menos esa. menos en, en una final, digo. Sí, era complicado. Porque, por
7: ejemplo, la salida de Cota sobre Quiñones ajá, que mencionaban, ajá. A Cota lo salva que cuando tira Quiñones, alcanza a tocar con el antebrazo izquierdo el balón
5: un poco el balón no sí.
7: sí 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 esa pelota con el
1: antebrazo era
5: se penal se podía haber marcado correcto Ese, esa es la situación fuera de lugar o no señor Morales
6: yo, yo estoy Muy... igual que Jorge digo a mí yo al revés un poquito a mí al principio uh -huh. no me parecía uh -huh, uh -huh. digo y luego ya después con esa toma que vi que dice Jorge que está en diagonal que también la vemos en diagonal cuando nos conviene o no claro este, claro ahí sí me parecía fuera de lugar no de pero acuerdo. pero así de entrada de, al inicio no Seguimos en contacto
4: deportivo porque no solamente hay cosas de qué hablar en el ámbito deportivo, hablando del campeonato de los rojinegros del Atlas, sino que también hubo diferentes reacciones tanto en afición como en otros equipos, en rivales también de los zorros. Y pues dejando cuanto menos cosas curiosas, las reacciones de eh, los diferentes entes que rodean a los rojinegros del Atlas, sea como sea, Atlas ganó su segundo título y todas las reacciones, todos los ecos lo tienes en contacto deportivo con Andrea Martínez, Julio César Quintenilla y Marco Cancino.
2: Es obligada, la pregunta es Atlas, justo campeón del fútbol mexicano, ¿cómo estás mi querido Marco. Te
8: diría que sí, Julio. 25.802 días después del último título, el Atlas es justo campeón del fútbol mexicano. Y sé y entiendo perfectamente lo que ha representado para la afición del Atlas volver a levantar un título. Muchos que ni siquiera lo vivieron hace 70 años, hoy entienden perfectamente lo que es ser campeón del fútbol mexicano. Y entiendo también que durante el camino en esta liguilla, hubo cualquier cantidad de comentarios eh, suspicacias eh, eh, comentarios eh, me parece de forma absurda en mi caso así lo considero así lo siento porque amo este deporte y porque eh, si bien es cierto no no, no no me precio de saberlo todo porque no es así, nadie sabe todo Sí entiendo que para que se ve lo que se vivió ayer en la cancha de Jalisco estuviste ahí Julio y me imagino que, ¿Sí? que lo habrás denotado de, de perfectamente con eh, tu experiencia también en este en este fútbol, no se puede preparar algo como lo que se vivió ayer Entiendo que se puede sentir, se puede ilusionar la afición, pero llevar al dramatismo del penal del último de Julio Fox, que alguien me diga si esto se puede planear, por supuesto que no. Sí hay situaciones arbitrales en el camino que hay que tomar en cuenta, pero sigo pensando que el arbitraje en nuestro fútbol mexicano ha sido malo, irregular, pero parejo. Y que creo que no el arbitraje es el que lleva el título a la casa. Sobre todo tocando ese tema, Julio. En lo, otro, sí, en lo deportivo, sí, sí. en el tema de la final, en los 180 minutos de, de, del, del partido, más los 30 del de, tiempo extra, incluso hasta en los penales, creo que el mejor fue, fue la
2: clase. Coincido, ¿eh? Coincido, Marco, para darle paso a mi compañera Andrea Martínez completamente contigo. Así nos lo marca la experiencia, Marco. Hay errores. Puede haber errores, puede haber fallas arbitrales. Es un. Juego así el fútbol, por eso nos encanta, por eso nos gusta, pero nada preparado, nada preparado. Así que justo y merecido el título de
3: Rojinegros. Y ahora pues lo que está haciendo Grupo Orlegui, ¿no? que creo que es de destacar, porque sí, lleva a Atlas a ser campeón después de 70 años, pero si volteamos a otras divisiones, en las menores fue subcampeón en unas, llegó a semifinales en otra, la femenil hoy podría este, concretar el pase a lo que sería la primer final en la historia de, de, del Atlas femenil, ¿Será el principio de una nueva etapa o de un, de un parteaguas en la historia del Atlas ya bajo el mando de grupo Orlegui? ¿Era lo que le hacía falta a los rojinegros para que estén en lo más alto del fútbol mexicano ya de manera más constante?
8: Sí, un contundente y rotundo sí, Andrea, también te mando un fuerte abrazo, un contundente sí, y, y, y mira, eh, si se da el pase de, de la América que ya ventaja, entiendo muy complicado contra Tigres y demás, pero incluso puede hacer el caso que en semanas consecutivas la gran final también se vuelve a ver en la cancha del Estadio Jalisco, ¿Sí? maravilloso, lo que se está haciendo en eh, todas las categorías, lo que se hace eh, con este grupo. Hace unos días eh, platicábamos y teníamos un... Eh, eh, debate, de, que creo que ni siquiera se torna en, en, en debate, porque la realidad es que ya, ya es algo que, que, que termina por ser obsoleto, el tema de la multipropiedad. Eh, obsoleto y no, porque también entiendo los otros argumentos. Yo prefiero dueños así comprometidos en el fútbol mexicano, que bandazos que nos ha tocado vivir, Julio, no me vas a dejar mentir, de, de colibríes, de veracruces, de... Oh, bueno, podemos hacer una lista... Inmensa y con nombre y apellido de dueños, y bueno, de querétaros, irapuatos, de leones del pasado, es más, de atlas del pasado. Uh -huh. Con todo el respeto para los socios y para los eh, de antaño que sí que amaban y adoraban, idolatraban a sus rojinegros, tenían un desastre, nos tocó vivir, me tocó vivirlo. Tenían un desastre institucional que nunca van a poder llegar a donde llegaron hoy en día. Con, con las administraciones pasadas no se iba a poder conseguir lo que hoy se está consiguiendo. Eh, yo creo que el ideal no es multipropiedad, sí, de acuerdo, pero creo que entiendo que nuestro fútbol y nuestro país es difícil que le entren dueños con con ese con ese compromiso. Y mira, no hace mucho Querétaro, por ejemplo, con otro grupo, eh, lo intentó y se salió, ¿eh? eh sí. Aquí no no, no no se puede o no, o no pudimos o no supimos. Este grupo nos ha enseñado que sabe. Que, sí. que con Santos en, en 25 años más menos, a, ahí están los resultados. Y que Natas en 5 en menos, ahí está también los resultados. ¿Qué es? No es varita mágica. Esto no es de, 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 de llegar y, y, y poner una varita mágica y cambiar de la noche a la mañana. Es sanear muchas cosas. ...desde lo económico, administrativo, operacional... ...porque la institución tiene que operar de una forma como está operando... ...y en, en vías de operar todavía mucho mejor... ...de cimentar con campos de entrenamiento... ...con estructura en fuerzas básicas... ...con sueldos competitivos, con contrataciones adecuadas... ...o sea, no es barito mágica, es trabajo... ...y creo que este grupo, honestamente, más allá de que nos pueda gustar o no... ...o que de pronto también haya situaciones a considerar de este grupo... ...luchas de poderes, y el que tiene poder quiere más y más y más... ...bueno, está bien pero en cuestión de trabajo y de hacer las cosas bien en el fútbol mexicano, creo que Atlas cayó en buenas
2: manos. De acuerdo completamente, y nos tocó vivirlo, Marco, recordar eh, las sí. palabras de uno de los presidentes de Atlas que decía que Atlas era un muerto aguzanado imagínate cómo andaban los rojinegros y ahora levantan el título. Y, y te pregunto, Marco, eh, es un duro golpe, ¿no?, para la chiva rayadas del Guadalajara, y creo que, que les dolió y lo muestran ayer en la forma en la que felicitaron a los rojinegros del Atlas, creo que a las Chivas, al señor Amauri Vergara, a Ricardo Peláez, esto les viene a demostrar que con menos presupuesto, con menos reflectores, con un grupo comprometido, con orden, con planeación, se puede lograr muchas cosas, Marco.
8: Con proyecto, Julio, con proyecto. Hoy, hoy vemos que hay un proyecto, del otro lado no hay un proyecto, del otro lado hay bandazos, del otro lado hay... Ahí hay intentos pero eh, infructuosos, hay billetazos, hay, hay, hay otra cosa que, que no está cimentado en torno a un proyecto, hay amiguismos, hay, hay otra cosa, hay otra cosa. Y lo de ayer por la noche pues es eh, a, mí, a mí entiendo y soy partícipe de la rivalidad, ¿eh? Me encanta la rivalidad entre las instituciones, me encanta que, que haya pique, que haya que haya chispa, que haya, que haya eso pero también me gusta que haya categoría, que haya elegancia. Y lo de Chivas ayer, no, no fue elegante, es una institución que no necesita eso. Lo platicaba ayer por la noche con Marc Rosas cuando estábamos viendo el partido, estábamos juntos eh, viendo el juego y, y, y con el momento del tweet y demás. Que, que yo yo algo que he dicho en los últimos años, Julio, tú me conoces muy bien, es que si hay un equipo odioso, odiado, eh, raro, complicado en el fútbol mexicano, ya existe, es el América, punto. Uh -huh. El odioso ya uh -huh. es el América, lo amas o lo odias. Las chivas no las odiabas, a las chivas eh, la, la, las terminabas por porque era, aunque no fuera tu, tu equipo, aunque, fu aunque fuera un equipo distante a ti, porque ese es el equipo de los mexicanos y demás, hoy se han cansado, se han, han intentado, no sé si, si de forma natural o de forma eh, planeada, ser el nuevo odioso del fútbol mexicano, si lo planearon y lo intentaron, van bien, pero creo que no lo necesitaba, chivas no necesitaba o no necesita ser el... El, el animadversor del de fútbol mexicano de ayer en un momento de categoría pudieron serlo mucho más, me parece que terminaron por, por demostrar que, que están ardidos y que más allá de presumir una docena de títulos como que no están para presumir los últimos 10 años de fracasos, y un equipo que está mucho más lejos de campeonar que lo que está el Atlas de repetir título.
2: Fíjate, Marco, qué bien lo, lo enmarcas, ¿no? Un equipo de ser amado, odiado y lo que son las cosas Ay, eh, ayer y antier precisamente dos de los que amaban a esta institución de Chivas ya se nos adelantaron. Carmelita Salinas y Vicente Fernández nos tocó verlos a, a los dos en la tribuna disfrutando de esas Chivas amadas y ahora se convierten en un tanto cuanto diosas, Andrea.
3: No, y, y realmente yo, yo comparto mucho lo que dice Marco porque creo que al final sí está bien la rivalidad y siempre en, en los clásicos y en eso, es como los dimes y diretes que hay entre los dos equipos, pero sí creo que en esta ocasión, híjole, creo que, que se pasaron un poco pasaron. por el tema de los momentos que vive Chivas, ¿no? O sea, que, que siento yo que no está en la postura de decir ese tipo de cosas cuando pues tu torneo fue un fracaso y ves que el tema de la dirección técnica es complicada, el plantel también, entonces creo que, que sí se equivocan por esa parte, pero Marco ya hablando de León que bueno, vimos una vuelta, una ida, perdón un, un juego de ida muy bueno, en esta ocasión creo que León pues no dio el mejor partido del torneo para mí creo que es uno de los peores que que, que dio en este en este Grita México para ti, ¿qué es lo que le pasó a León? ¿Qué, ¿qué le pasó para este partido que pues era el más importante, no era la oportunidad de conseguir la novena estrella de ponerse en, en los puestos altos de campeonatos del fútbol mexicano empatando a Cruz Azul, por ejemplo, ¿qué fue lo que le pasó a la fiera?
8: La mezcla de dos situaciones, eh, Andrea, de lo que haces y deja y te dejan hacer. Eh, y creo que Atlas no lo dejó hacer. Atlas eh, fue fue mejor en el partido de vuelta. Creo que el pecado, el gran pecado del Atlas, mira que termina siendo campeón, sería quizás absurdo encontrarle pretips en el arroz, pero. Pero el gran pecado del Atlas fue haber llevado hasta el extremo el, el, la serie. El Atlas el, lo viniquitado en los 90 minutos, fue sacaban los, los, los números hasta el minuto 84. Atlas tenía 17 llegadas al arco, 6 tiros eh, a portería y León no tenía un solo disparo al arco hasta el 84. Uh -huh. Su primer disparo vino al 85 y ni siquiera tuvo complicación alguna Camilo para poder sacar ese balón porque fue a sus manos, incluso la soltó y ahí vino un contragolpe. O sea, cuál fue el pecado de, de, de León, me parece que cambiar en el momento importante, de jugar a otro fútbol que no le había dado resultados durante el campeonato, de tratar de aguantar y cuando ya lo intentó ya no le permitieron, ya no pudo, ya no, ya no le dio, ya no le alcanzó. Fue superior, fue ampliamente superior en el, en el partido en la serie en la gran final del conjunto 2. De los...
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.